0: Ciao a tutti TartaGenius e benvenuti nel Ho perso il conto delle puntate. Comunque benvenuti in un nuovo podcast di TartaGuida. Quindi, come ben sapete ormai, un tarta podcast. Allora, oggi andiamo a parlare di insetti, insetti da pasto per rettili e animali esotici, per animali un po' strani che mangiano solo insettacci. Insettacci brutti come blatte, grilli, tarme della farina, locuste, ecco questi insetti qua per gli animali insettivori. Allora, iniziamo a parlare dei grilli come insetti da pasto. E qui inizia la zolfa. E ma il cibo vivo, e ma il cibo morto. Allora, il cibo morto, quindi i grilli morti, purtroppo non possiamo darli da mangiare ai nostri rettili. Perché molto spesso non vengono appunto graditi, non vengono neanche accettati come cibo proprio. E inoltre sono molto più poveri, cioè quello che è un grillo essiccato non sarà mai un grillo vivo. A livello di sostanze nutritive, a livello proprio di, di vitamine, perché poi vi spiegherò che que quello che mangia il grillo è effettivamente quello che andrà poi a mangiare il vostro rettile. Quindi sarà molto importante un'alimentazione ferrata e idonea. Ma allora andiamo a parlare dell'etica del cibo vivo. Il cibo vivo ragazzi non piacerebbe a nessuno. Eh, il problema è proprio quello che nell'allevamento del cibo vivo per animali insettivoli come gechi, animali come... Pogone, animali come tartarughe, volendo anche Gli axolot, arriva a essere essenziale Cioè il fatto che il nostro grillo sia Vivo eh, e noi lo, lo, lo diamo al nostro geco sotto Questa forma, in realtà è nel Rispetto dell'animale che alleviamo Tenendo anche conto che non bisogna mai Umanizzare l'animale, figuriamoci Umanizzare il grillo, quindi quello che può a livello di di dolore sentire un grillo non sarà mai quello che sentiamo noi o quello che sente un pesciolino rosso perché a livello cerebrale i nervi sono totalmente altri nonostante in natura comunque nascano come animali spazzini o come animali eh, appunto prede di altri quindi siamo tranquilli anche nel darlo allora incominciamo a parlare dell'allevamento finalmente Innanzitutto incominciamo col dire ordiniamo i nostri Lily. Non dirò in questo podcast da chi li ordino perché non mi pagano per dirlo e non mi sponsorizzano per dirlo molto semplicemente. I miei clienti naturalmente lo sanno perché glielo consiglio. Eh, tra l'altro, i miei clienti hanno anche un uh, comodissimo. Aiuto, Nel senso che possono telefonarmi o interagire con me in ogni momento della giornata Attraverso il mio numero di telefono Che appunto è a disposizione 24H dei miei clienti eh, Quindi ordiniamo la nostra colonia di grilli Vi consiglio comunque di stare sulle 150 grilli per incominciare una colonia Andiamo a stabularli in una scatola di dell'IKEA di plastica Oppure in un fauna box adatto linkerò il link di amazon in descrizione per questo fauna box della non mi viene in mente della Reptil qualcosa che è già ideato per il suo allevamento quindi se dovesse comprarlo sarebbe già proprio adatto all'allevamento dei grilli ora dentro il nostro fauna box o dentro la nostra scatola abbiamo bisogno di due cose La prima è una ciotola con l'acqua che non può essere una ciotola con l'acqua normalissima perché i grilli affogano facilmente e soffrono l'umidità. Significa che se andiamo a mettere l'acqua dentro una ciotola sarebbe una trappola mortale per i nostri amici grilli. Andiamo a mettere molto semplicemente un eh, cotone imbevuto d'acqua, in questo modo i grilli possono bere qualunque volta hanno bisogno senza rischiare di affogare e il cotone farà sì che assorbirà appunto tutta l'umidità dell'aria che emana dalla ciotola, senza appunto creare muffe fastidiose che potrebbero ammazzare la colonia. La seconda cosa invece di cui avremo bisogno sarà un'altra ciotola ma che dedicheremo al cibo. Allora, io dico nell'allevamento dei grilli cibo a volontà. Sono animali che mangiano sempre e sporcano sempre. Quindi per mantenerli in vita e ridurre la loro mortalità ci servirà a dargli sempre a disposizione cibo. Possiamo dividere il cibo in due categorie, cibo secco, quindi andremo a dargli il cibo dei pesci, perché in realtà è molto ricco di sostanze nutritive, ha un'alimentazione molto equilibrata e ricca, quindi possiamo darglielo e verrà molto apprezzato. Oltre al cibo dei pesci possiamo anche fornirgli insalata, carote e eh, zucchine. Perché? Perché il cibo dei pesci darà un'alimentazione di base secca, ma l'insalata in realtà più che l'insalata le carote e le zucchine, forniranno vitamina A e altre vitamine importanti che poi serviranno ai nostri rettili. Quindi tutto quello che si mangia, il grillo, viene poi mangiato dal rettile. Mi raccomando, io sono contrario al fornire ai grilli eh, croccantini per cani perché vanno poi a fermentare in qualche modo o essere ricchi di sostanze proteiche che poi all'interno del nostro eh, rettile, del nostro gecko, non funziona, non è l'alimentazione corretta e lo vedete proprio, lo vedete proprio perché i grilli tendono a spazzolarsi tutto in un'ora, mezz'ora cibo a volontà vi dicevo prima proprio per intendere il fatto che almeno il cibo dei pesci dovrebbe essere sempre a disposizione invece l'insalata, le zucchine, le carote potete andare a variarle magari una volta ogni due giorni, una volta ogni tre in base alla velocità con cui la vostra colonia va a divorarsi il cibo Bisogna anche considerare che il primo nemico della nostra colonia non sono i rettili che vanno poi a mangiarseli, ma è l'umidità e la muffa. Infatti, questi grilli, anche ogni tanto quando vi muore un capo, e rimane all'interno della colonia va in decomposizione rimarrà comunque secco ma se per caso si dovesse creare la muffa o qualsiasi fungo sopra un grillo va poi a intaccare tutta la colonia e potenzialmente diventa disastroso quindi vi consiglio di mantenere comunque un'igiene massima significa che voi una volta a settimana andate a stabilare i grilli in un nuovo contenitore pulendo quello vecchio Togliendo, mi raccomando, tutti i cadaveri, se sono freschi potete darli anche alle tartarughe acquatiche, se sono freschi. Le tartarughe acquatiche sono animali che in natura si nutrono anche di carcasse di animali putride da tanto tempo, quindi non hanno difficoltà o non andate a creargli del dolore eh, nel dargli da mangiare appunto grilli già morti. Il punto è soltanto uno, che dovete assicurarvi che il grillo non sia in decomposizione da più giorni, perché quello diventa maltrattamento. Dunque, abbiamo parlato dell'igiene, della stabulazione dei grilli, che è molto importante. Come vedete nell'articolo in cui metterò poi questo podcast, dovete riconoscere per allevare i grilli il maschio dalla femmina. Allora, il maschio sarà il, l'esemplare che emetterà il tri, 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 tri classico, fastidioso soprattutto di notte, che però andrà a richiamare le femmine per la riproduzione. Il maschio non ha l'ovidotto, quindi alla, all'estremità posteriore, Avrà due piccole antenne, ma gli mancherà quella centrale, quindi un tubo centrale, che invece hanno le femmine, molto pronunciato. Questo tubo centrale sarà appunto da dove escono poi le uova che andrà a depositare la femmina. La femmina, per andare a depositare le uova, ha bisogno di varie condizioni. Innanzitutto la temperatura, che non dovrebbe mai scendere sotto le 25 gradi, ha bisogno poi di una scatolina con dentro della fibra di cocco della torba molto umida per andare a depositare appunto le uova, senza questa tendono a non farlo. Una volta che hanno depositato le uova, tempo 2, 3, 4 giorni, eh, daremo vita ai microgrilli che sono molto importanti per dare vita alla nuova colonia e soprattutto per avere un ricambio generazionale e se volete anche per alimentare quegli animali che sono più piccoli del solito, quindi esentare i baby piuttosto che altro. Però è molto importante perché in questo modo ci garantiamo una continuità della colonia nel tempo, quindi la riproduzione importantissima io vi consiglio la scatolina di fibra di cocco piuttosto che di torba umida andiamola a sostituire periodicamente quindi una volta a settimana e la inseriamo in un altro contenitore ancora vi lascio il link eh, in descrizione dei contenitori più adatti per l'allevamento dei grilli eh, vi lascio il link anche delle ciotoline e del cotone e del mangime fatemi sapere se riuscite nell'allevamento dei grilli e vi spiego l'ultimissima cosa per quanto riguarda il calcio di tre il calcio di tre va somministrato ai rettili tipo gechi, eh, pogone, tartarughe no e ciliatus, sì, o anche comunque iguane altri animali che vanno a mangiarsi comunque eh, alimenti proteici tipo i grilli va somministrato in media una volta a settimana questa volta a settimana non andrà spolverato sopra i grilli il calcio perché è come se noi spolverassimo su una torta lo zucchero a velo la quantità di eh, calcio che va poi ad attaccarsi al grillo è minima rispetto a se noi prendiamo il grillo, lo buttiamo nel barattolo, come vedete nel video che ho fatto su YouTube, e poi peschiamo il grillo dal barattolo. In questo modo la quantità di calcio di tre è maggiore ed è essenziale apportare un giusto apporto di calcio al nostro animale, per evitare l'insorgenza comunque di malattie tipo la malattia ossa metabolica o la MOM, che causano deformazione eh, del corpo proprio. Tartagenius, per questo podcast è tutto. Mi raccomando, lascerò in descrizione i link dei prodotti migliori per allevare, per allevare i grilli in cattività. Quindi mi raccomando, andate a dargli un'occhiata, una sbirciata, perché secondo me sono molto validi. Link sono direttamente ad Amazon, quindi potete anche procedere all'acquisto direttamente. Eh, l'ultimissima cosa che vi dovevo dire è... Eh, In realtà l'utilizzo dell'allevamento dei grilli sarà il cibo del futuro, quindi impegnarsi adesso in questa pratica e riuscire potrebbe darvi un piccolo vantaggio nel futuro. Non si sa ancora bene se effettivamente nel futuro mangeremo insetti, ma se così dovesse essere, allevarli già per i rettili potrebbe essere un bel passo avanti. Soprattutto anche perché sono insetti veramente molto ricchi e molto semplici da allevare, quindi... Diciamo che io dico sempre che una volta che tu sei un proprietario di un geco leopardino o di un gecko ciliatus, automaticamente non allevi soltanto loro, ma allevi anche i grilli. Perché è giusto così, è giusto così per non andare anche a stressare gli allevamenti intensivi piuttosto che eh, andare a spendere quantità esorbitali di soldi in grilli ogni volta. Grilli che non sappiamo come vengono alimentati, invece nel nostro piccolo allevamento personale abbiamo tutto sotto controllo. Vi lascio anche i link in descrizione per seguirmi sulle varie pagine, per farmi tutte le domande che volete. Niente, vi aspetto nel prossimo podcast. Ciao!